0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei und das ist unsere dritte Folge. Micha, was sind denn die Themen für diese Folge?
1: Ja, heute wollen wir uns mal die MIG-Fonds, wie letztes Mal angekündigt, näher anschauen, die ja im Bereich Venture Capital tätig sind. Und dazu haben wir natürlich wieder ein paar Unternehmensnachrichten. Diesmal haben wir zwei Meldungen aus dem RBB-Universum und auch noch ein paar Informationen zu den MIG-Fonds. Chris, ich hatte gestern einen schönen Spruch gelesen, Börsenweisheit fürs letzte Jahr, die Börse ist keine Einbahnstraße. Da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, wie die Depots sich im letzten Jahr entwickelt haben. Was sind denn eigentlich deine Lieblingsbörsenweisheiten?
0: Ja, also meine Lieblingsweisheit, an die ich mich aber auch nicht unbedingt halte, ist, greife nicht ins fallende Messer und dann komplett das Gegenteil dazu, buy the dip. Das ist nämlich immer das, was ich
1: gerne mache. Und was sind deine Lieblingsbörsenweisheiten? Ja, also in der Beratung haben wir eigentlich äh, drei Themen oder drei Weisheiten, die wir immer befolgen. Äh, das erste ist ganz wichtig, investiere nur in Dinge, die du auch verstehst. Das ist eine Börsenweisheit, die von Warren Buffett, einem der reichsten Investoren, stammen soll. Deswegen machen wir auch den Podcast hier, um den Leuten näher zu bringen, was denn das Thema Private Equity bedeutet. Übrigens auch interessante Nebeninfo, dass selbst Warren Buffett ungefähr die Hälfte seines Vermögens im Bereich Private Equity investiert hat. Die zweite Weisheit, lege niemals alle Eier in einen Korb, auch ganz wichtig, stammt wohl von Sir John Templeton, der damals den Templeton Growth Fund gegründet hat, also einer der ersten großen Investmentfonds. Ich denke mal, spricht für sich. Also man sollte immer verschiedene Anlagen machen, nicht immer alles auf ein, auf ein Pferd setzen. Und das Dritte ähm, soll von André Costolani, auch ein alter Börsenguru, stammen. Nichts ist risikoreicher als ohne Risiko zu investieren. Chris, hast du eine Idee, was man sich da drunter vorstellen kann?
0: Naja, das heißt dann entweder gar nicht zu investieren oder eben nur auf dem Sparbuch, was ja sehr minimal verzinst wird.
1: Genau, also man muss im Endeffekt sich wirklich anschauen, was gibt es für Möglichkeiten. Also viele Leute, die legen gerade in Deutschland ja sehr konservativ an. Das heißt, wenn man jetzt als Beispiel 30.000 Euro zur Verfügung hat und diese für 30 Jahre auf ein Bankkonto anlegt, dann würde man nach 30 Jahren bei 1% Verzinsung mal angenommen eine Summe von 40.300 Euro ungefähr haben. Wenn man aber stattdessen hingeht, jetzt kommen wir wieder zum Templeton, investiere halt in verschiedene Anlagen. Also wenn man jetzt das aufteilt, in vier Investments a 7.500 Euro, die halt alle in Aussicht stellen, realistisch 7% im Schnitt pro Jahr zu erwirtschaften. Chris, was meinst du, würde man dann rausbekommen, wenn alles aufgeht?
0: Puh, das, äh, ja. Ähm. Mal geschätzt. Das andere waren 40 vielleicht so, 100.000 oder etwas mehr?
1: Also über 30 Jahre, da spielt dann der Zinseszinseffekt wirklich eine Rolle, würden dann 228.000 etwa rauskommen, also wenn alles aufgeht. Jetzt mal angenommen, okay, es ist eine risikoreichere Anlage, da würde was von ausfallen. Was meinst du, käme raus, wenn, ja, ich sag mal, nicht alle Investments aufgehen und wie viel davon müssten denn aufgehen, um mindestens das Ergebnis der Bankanlage zu bringen, also die 40.300 Euro zu erreichen?
0: Na, wenn wir jetzt als, äh, du hast gesagt, zwei, über 200.000 kommen raus, dann ist es ja, schwer zu schätzen, aber dann kann wahrscheinlich sogar die Hälfte ausfallen oder sogar mehr.
1: Ja, ist noch, noch deutlich mehr. Also bei der Hälfte würde man ja immer noch auf 114.000 kommen. Also es sind 82 Prozent. Also wenn einem 82 Prozent dieser Investments ausfallen würden, käme man auf das gleiche Investment wie 1% Tagesgeld bei der Bank. Das zeigt also über langfristige Anlagen macht es definitiv Sinn, verschiedene Anlagen zu nehmen, die, ähm, ja, ich sag mal, 7% in Aussicht stellen, selbst wenn dann nicht alles aufgeht oder andere Investments, sag ich mal, vielleicht nur 3-4% Prozent bringen dann lohnt sich das aber immer noch deutlich besser oder immer mehr als die Bankanlage. Von daher, ja, Private Equity könnte eine dieser Lösungen sein. Ich würde sagen, starten wir mal mit der heutigen Folge.
2: Herzlich willkommen bei IMPACT, dem Private Equity Podcast der Beratungslounge. Bei uns bekommst du alles. Vom Hintergrundwissen zur Anlageklasse Private Equity über News und Unternehmensrecherchen bis hin zu spannenden Experteninterviews. Ja, schauen wir uns heute einmal die Venture
1: Capital Fonds der MIG einmal näher an. Die MIG gibt es seit gut 17 Jahren inzwischen und die haben sich im Gegensatz zu den RWB-Fonds, die wir letztes Mal vorgestellt haben, auf die Unterart im Private Equity Bereich Venture Capital konzentriert. Chris, kannst du dir unter Venture Capital was vorstellen? Na, Venture
0: Capital ist ja recht einfach oder mittlerweile auch recht ähm, prominent durch äh, den Carsten Maschmeier gewonnen, nämlich mit der Höhle der Löwen, was ja auf ProSieben oder Vox gelaufen ist oder immer noch ja. läuft. Ja,
1: Ja, ganz genau, richtig.
0: Ja, und wie sieht's mit der Historie von der MIG aus? Also ähm, wie haben sich da die Fonds so in der ähm, letzten Zeit entwickelt?
1: Ja, die Historie sieht zugegebenermaßen insgesamt sehr unterschiedlich aus. Also die Fonds, die seinerzeit 2008 war das, in Biontech investiert hatten, die Fonds 7, 8 und 9, die stehen natürlich sehr, sehr gut da, haben das eingezahlte Geld der Kunden schon ja, vervielfacht. Allein aufgrund dieses einzelnen Unternehmens. Es gibt aber auch noch einige ältere Fonds, gerade auch die Fonds 1 bis 6, die ja noch nicht das eingezahlte Geld der Kunden wieder zurückgebracht haben. Liegt auch daran, weil die MIG damals sehr, sehr viel im Biotechnologie unterwegs war, also in dem Bereich und äh, da gibt es halt sehr lange Forschungszeiten, also bis dann ein Produkt wirklich über die Phase 1, 2 und 3 dann durch ist. Das ist sehr kostenintensiv und dauert auch deutlich länger, als man vielleicht auch ursprünglich dann halt eingeplant hatte. Ich meine, auch eine Biontech hat zwölf äh, Jahre gebraucht, bis die dann jetzt durch den Corona-Impfstoff äh, so groß geworden sind. Ähm, heute sieht das ja anders aus. Die neuen Fonds, also wir investieren jetzt selbst, jetzt sind wir mal äh, in dem 13er-Fonds als erstes und äh, Kunden haben wir verstärkt jetzt eigentlich ab dem 16er-Fonds dabei. Ein guter Überblick ist auch so eine kleine Zeitschrift, die es, eine Broschüre, die es von der MIG gibt. Auf einen Blick heißt die. Da sieht man dann auch, welche Exits es bis jetzt gegeben hat. Also von den 20 Exits waren in der Historie jetzt zwölf erfolgreich und acht nicht. Also da ist dann nichts zurückgekommen. Und aktuell sind halt 30 Unternehmen auch noch in den Portfolios, halt in den verschiedenen Fonds und wenn man über alles das sieht, das sieht natürlich aufgrund BioNTech dann sehr positiv aus. Also von den 174 Millionen, die insgesamt, also da sind auch die dabei, die nicht zurückgebracht haben, in die 20 Unternehmen investiert wurden, die jetzt veräußert wurden, sind insgesamt jetzt ja gut eine Milliarde an Geld wieder zurückbekommen. Das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis. Aber ich sehe halt die aktuellen Fonds, da ist sicherlich auch, also da sind auch unterschiedliche Unternehmen und Branchen dann halt auch jetzt mit dabei. Und hast du dafür dann noch Beispiele für die Branchen oder für die Unternehmen, die sonst noch mit dabei sind? Also das prominenteste Beispiel ist sicherlich, ähm, hat man gesagt, BioNTech, ähm, wo es aber auch zwölf Jahre gedauert hat, bis äh, da jetzt durch den Börsengang und die Verkäufe in fünf verschiedenen Tranchen dann die Gelder zurückkamen. Ähm, anderes Beispiel, was nicht so bekannt ist, ähm, ist die Firma Hemovent aus Aachen. Da sind seinerzeit äh, ja, knapp sechs Millionen investiert worden. Und dann auch in relativ kurzer Zeit, also nach ein bzw. drei Jahren äh, in den Fonds 14 und 15, dann äh, ja, 21,5 Millionen zurückgekommen. Und äh, da werden auch weitere Gelder noch nachkommen, weil bis jetzt rund 70 Prozent dort erst ausgeschüttet wurden. Der Rest hängt halt an gewissen Meilensteinen, die noch erreicht werden müssen. Da wird es dann weitere Zahlungen äh, höchstwahrscheinlich geben. Gut, deswegen, weil wir halt im Vorfeld natürlich nicht wissen, äh, welcher Fonds und welches Unternehmen dann äh, vielleicht die nächste Biotech oder vielleicht auch nur die Hälfte dann nachher halt zurückbringen könnte, ähm, ist natürlich, dass man sein Geld, was man in dem Bereich Venture Capital investieren möchte, halt äh, nicht alles in einen Fonds packt, sondern halt immer wieder regelmäßig dabei ist. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass man dann halt den nächsten Highflyer auch mit dabei hat. Vor
0: allen Dingen dann auch hoffentlich ohne Corona. Genau. Ja, und ähm, kannst du noch was zum aktuellen Fonds sagen von der
1: MIG? Genau, also der aktuelle Fonds ist der MIG17. Der hat äh, eine Grundlaufzeit, sag ich mal, bis zum Jahr 2035. Also auch da, ähnlich wie bei der RWB, sicherlich kein Kurzfristinvestment. Ähm, hier ist es allerdings so, dass dann, sobald Unternehmen halt verkauft werden, was, ich sag mal, vielleicht in fünf, sechs Jahren dann erstmals der Fall sein kann, ähm, dann auch direkt Rückflüsse halt aus dem Fonds kommen. Da gibt es kein Reinvestment. Das erste Unternehmen, was jetzt im MiG-17 drin ist, da werden jetzt sicherlich die nächsten Wochen und Monate, da werden wir auch darüber berichten, dann weitere Unternehmen hinzukommen, ist die finnische Firma IQM. IQM ist Europas Hoffnung, sage ich mal, oder Hersteller von Quantencomputer. Generell, Chris, hast du zum Thema Quantencomputer, kannst du dir irgendwas drunter vorstellen?
0: Nee, ich kann mir ja auch unter
1: Quantenphysik relativ wenig vorstellen. Ich weiß nur, dass was ein Quantensprung ist. Quantensprung, genau. Ja, bei Quantentechnologie ist im letzten Jahr auch der Nobelpreis für verliehen worden. Kann man sich so kaum vorstellen. Also, Quantencomputer sind halt in der Lage, beispielsweise komplizierte Berechnungen im Bereich der Klimamodelle, wo heutige Supercomputer 10.000 Jahre für benötigen würden, diese Berechnung in 200 Sekunden durchzuführen. Also das sind äh, Dimensionen, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Und IQM ist halt Marktführer in dem Bereich. Ich bin mal gespannt, äh, die Jan Götz, das vielleicht auch als Forscher, da werden wir sicherlich auch nochmal drüber berichten, wird halt äh, Weltwirtschaftsforum in Davos endlich Januar äh, ja einen Vortrag halten. Und äh, das ist echt spannend. Also sicherlich ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, was in dem aktuellen MiG-17 dann auch schon drin ist. Ich würde gerne noch mal zu der Grundlaufzeit
0: zurückkommen, die ist bis 2035 und der Unterschied, wenn ich das jetzt richtig
1: verstanden habe, auch zu der RWB-Geschichte ist, dass zwischendrin schon Rückflüsse kommen oder? Genau, richtig. Also hier, hier würde genau, wenn, wenn Unternehmen verkauft werden, also es ist sicherlich nicht wie im Beispiel BioNTech, die lange gebraucht haben, die sind ja eigentlich im Bereich Onkologie angetreten, wo sicherlich auch noch sehr interessante Ergebnisse zu erwarten sind, ähm, es ist sicherlich nicht so, dass das auch zwölf oder 15 Jahre dauern wird, bis hier erste Unternehmen dann verkauft werden können. Das heißt also, Beispiel Hemuvent, äh, da hat es dann, glaube ich, drei Jahre gedauert, bis Rückflüsse kamen, bis das Unternehmen verkauft wurde. Da gibt es mit Sicherheit auch Firmen, die dann schon eher verkauft werden können oder an die Börse gebracht werden können. Und dann würde, genau, im Bereich Big Venture Capital direkt der Rückfluss dann auch an die Kunden erfolgen.
0: Okay, und... Ähm kann ich ja auch wieder mit Sparplänen arbeiten oder ist dann da nur eine Einmalanlage möglich?
1: Genau. Also Sparpläne sind hier nicht möglich. Also es geht entweder eine Einmalanlage, wo man halt die Zeichnungssumme direkt am Anfang komplett einzahlt oder wie man eigentlich auch oder professionelle Investoren auch im Bereich äh, Venture Capital oder generell im Bereich Private Equity investieren, das ist das sogenannte Capital Call Modell. Das heißt, man würde hier äh, in sechs Tranchen die nächsten Jahre praktisch seine Gelder oder seine Zeichnungsumme einzahlen. Also Beispiel, so habe ich den Fonds selber auch gezeichnet, wäre zum Beispiel ein Capital Call von, von 3.000 Euro jährlich. Das heißt also, man zahlt dieses oder im letzten Jahr 3.000 Euro ein. Das würde dann jetzt per sofort zu zahlen sein und dann immer zum 30.06. die nächsten fünf Jahre, also dieses Jahr die erste Rate, und vier weitere Jahre wären dann halt die einzelnen Capital Calls zu leisten.
0: Wenn die Unternehmen dann noch weiteres Geld brauchen als das, was die MIG zur Verfügung stellt, wer
1: investiert denn da sonst noch? Das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also Es darf halt nicht passieren, dass das Geld ausgeht, wenn man ein interessantes Unternehmen finanziert. Deswegen sagt die MIG... Auf jeden Fall muss es immer einen prominenten Co-Investor geben, der auch unabhängig von der MIG das Unternehmen und den, das Geschäftsmodell erstmal prüft. Das kann wie im Fall von Biontech zum Beispiel das Strömbahn Family Office sein. Wir hatten in der Vergangenheit aber auch den Andreas von Bechtolzheim, das ist der Gründer von Micro Systems, der damals sehr erfolgreich das Unternehmen dann veräußert hat. Oder zum Beispiel auch ähm, Unternehmertum, das ist ein Netzwerk rund um die Technische Universität in München.
0: Okay. Und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass der Vorteil bei Private Equity eben für die Unternehmen auch der ist, dass sie nicht nur das Kapital zur Verfügung gestellt bekommen, sondern auch Know-how. Ich nehme an, dass ist dann mit der MIG das Gleiche, oder?
1: Richtig, genau. Das ist äh, in dem Fall so, dass äh, es da ein sehr, sehr erfahrenes Manager-Team gibt äh, in der MIG Capital AG. Und zwar äh, sind das ja in der Vergangenheit jetzt acht Leute. Jetzt kamen im Dezember nochmal zwei weitere Experten dazu und jetzt im Januar noch eine elfte Person die extremes Fach-Know-how haben und die Unternehmen dann sehr, sehr gut unterstützen können und äh, das Know-how auch in verschiedenen Bereichen. Also es gibt für Biotechnologie beispielsweise jemanden, der sich da sehr, sehr gut auskennt. Und das ist wichtig, um die Unternehmen dann auch in ihrem Netzwerk nach vorne zu pushen und äh, darauf hinzuweisen, wo als nächstes vielleicht äh, dran gedacht werden muss.
2: Private Equity News aus den RWB Dachfonds.
1: Ja, Anfang des Jahres geht es direkt mit den positiven Unternehmensmeldungen bei der RWB weiter. So konnte jetzt äh, die Demetra Holding veräußert werden. Demetra Holding ist Weltmarktführer im Bereich der Herstellung von Knochenzement. Das wird benötigt, um die Prothesen fest verankern zu können. Und jetzt sind 1,5 Millionen Euro wieder zurückgeflossen an die RWB-Fonds. Und das Ganze hat gerade mal 18 Monate gedauert als Investitionszeitraum. Und der Zielfondsmanager Keenside Capital hat es hier geschafft, zwei Gesellschaften in Deutschland und Italien zu verschmelzen und zu einer Gruppe zusammenzuführen. Das war ein sehr erfolgreicher Exit jetzt für die internationalen RWB-Fonds Nummer 3, 4, 5, 6, 7, 8, eine richtige Serie hier, sowie so der Cross-Average-Fonds äh, der RWB und auch die direct return fonds 1, 2, 3 und 4 waren hier an Keenside Capital beteiligt. Ja, und ich habe noch
0: eine Nachricht vom 10. Januar diesen Jahres. RWB war über einen Zielfonds bei ETC investiert. ETC ist ein Unternehmen aus Frankreich, welches weltweit die Telekommunikationsunternehmen äh, versorgt, gerade im 5G-Ausbau und speziell mit Glasfaserkabeln. Der Großteil der Anteile wurde veräußert, sodass die RWB-Fonds International 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sowie der Cost Average und auch der RWB Direct Return 2, 3 und 4 daraus insgesamt mehr als 4,1 Millionen Euro erhalten. Auch in Zukunft werden einige Anlegerinnen und Anleger vom Erfolg von ETC weiterhin profitieren, denn RWB ist über den gleichen Zielfonds noch in weiteren Fonds an den französischen Unternehmen beteiligt.
2: Venture Capital News aus den MIG-Fonds.
1: Ja, auch in den abgelaufenen zwei Wochen gab es wieder spannende Nachrichten und Meldungen rund um die Unternehmen aus den MIG-Fonds. So gab es äh, zur Firma German Bionic Systems aus Augsburg, wo wir vor ähm, zwei Wochen in der letzten Folge schon darüber berichtet haben, berichte jetzt von der Consumer Electronics Show im Januar in Las Vegas, wo das neue Exoskelett von German Bionic halt wirklich durchschlagenden Erfolg erzielt hat. Also in, weltweit in den Medien wird über dieses Produkt inzwischen berichtet, weil es auch das Einzige ist, was mit künstlicher Intelligenz ausgestattet ist. Also das Exoskelett lernt, wie es den Menschen unterstützen kann bei seiner täglichen Arbeit, beim schweren Heben. Das ist wie so ein kleiner Rucksack, den man halt aufsetzt und dann halt deutlich stärker und vor allem rückenschonender heben kann. Und äh, interessant ist dann halt auch äh, zu verfolgen, dass es halt auch in der deutschen Wirtschaft inzwischen angekommen ist. Also über Unternehmen DAXA hatten wir schon berichtet. Aber jetzt ist auch ein Reifenhersteller bzw. Ähm, ja, Reifenhändler aus Berlin-Sprandau, der darüber berichtet, dass er seine Arbeitnehmer jetzt äh, schützt, indem er halt diese Exoskelette einsetzt. Es ist also wirklich sehr spannend zu sehen, wie sich das Unternehmen immer weiterentwickelt, neue Kunden hinzugewinnen kann. Und natürlich auch damit die Umsätze steigern kann und als Unternehmen ständig an Wert gewinnt. Gut ist auch sicherlich, dass die Presse inzwischen darüber berichtet, also auch die heimische Presse. So ist vor rund einer Woche ein Artikel im Handelsblatt über die German Bionic und die Erfolge auf der CS erschienen. Wer sich dann als nächstes ein bisschen im Bereich Nachhaltigkeit informieren möchte, gibt es einen super Podcast zum Thema Efficient Energy die auch in dem 16er-Fonds beispielsweise der MIG enthalten sind. Hier gibt es mit dem CEO Georg Dietrich ein super Interview im Podcast Mittelstand, was wir in den Show Notes zu diesem Podcast auch nochmal verlinken werden. Und zusätzlich natürlich auch wie immer alle Links und Newsquellen bei uns im Blog auf beratungslounge.de. Abschließend noch die Info zu den Webinaren der MIG, die die äh, Gesellschaft immer wieder mit CEOs der beteiligten Firmen durchführt. Das nächste Webinar findet am 8.2. um 19 Uhr mit äh, Professor Dr. Pfeiffer statt. Sie ist CEO der AC Immune. AC Immune ist ein Schweizer Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Mittel- und Erkennungsmethoden äh, bei den Krankheiten Parkinson und Alzheimer zu erforschen. Grundsätzlich auch immer ein Tipp, jemand, der sich für die MIG-Fonds interessiert, auf dieser Seite, also mic-17.de Webinare, mal zu schauen, was dort in den nächsten Wochen weiter noch angekündigt ist. Wer zu dem Termin keine Zeit hat, dem haben wir noch einen interessanten Bericht zum Thema AC Immun aus der Schweizer Ärztezeitung verlinkt. Hier wird auch schon mal in einem Interview mit Professor Dr. Andrea Pfeiffer darüber berichtet, wie der Stand ist und was es für Neuigkeiten gibt.
0: Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus diesem Podcast und bedanke mich fürs Zuhören.
2: Auf Wiederhören. Vielen Dank auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zum Abschluss unser obligatorischer Sicherheitshinweis. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir möchten dich darauf aufmerksam machen, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen, und keine Empfehlung zum Erwerb bestimmter Finanzprodukte und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können die Autoren dieses Podcasts nicht einschätzen, inwieweit die im Podcast vorgestellten Private Equity Fonds deinen Anlagezielen, deiner Risikobereitschaft und deiner Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wenn du also alleine auf Basis von Informationen aus diesem Podcast etwaige Anlageentscheidungen triffst, triffst du diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder die Autoren dieses Podcasts noch die Beratungslounge für Verluste haften, die du dadurch erleidest, dass du Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen, Interviews oder Kommentaren in diesem Podcast getroffen hast. Wenn du ein grundsätzliches Interesse an einer Beratung zu den RWB- oder MIG-Fonds hast, empfehlen wir dir einen unverbindlichen Termin mit einem Spezialisten der Beratungslounge.